0: Na jornada em que os grandes de Lisboa Jogaram com os grandes do Minho O Benfica perdeu pontos Em Guimarães com Vitória E o Sporting goleou novamente O Sporting de Braga por 5-0 Na classificação o Benfica mantém A liderança virtual As duas equipas, Benfica e Sporting Estão agora empatadas com o mesmo número de pontos Mas o Sporting Segue com um jogo atrasado O que pode significar Uma vantagem de um ou de três pontos caso não perca o desafio com o Famalicão, que ainda não tem data para ser jogado. Sporting e Benfica marcaram encontro em dois jogos das meias finais da taça. As duas equipas venceram, o Benfica em Vizela, o Sporting em Leiria nos quartos de final. O Vitória de Guimarães também está apurado. Ficou por jogar o jogo entre Santa Clara e Porto, foi adiado em São Miguel, por causa do mau tempo, está agora marcado para a final deste mês. Esta semana recomeçam as competições europeias com dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões e as pré-eliminatórias intermédias da Liga Europa, onde três equipas portuguesas vão a jogo. O Benfica com o Toulouse, o Braga com o Caravag e o Sporting com o Young Boys. O cartão azul pode ser introduzido nos jogos de futebol na próxima época por decisão do Comitê Internacional de Associações de Futebol. Abrimos a emissão dos grandes adeptos sem ainda saber as contas do Futebol Clube do Porto e do Aroca. O desafio termina, encerra hoje a vigésima primeira jornada da Liga com transmissão na Antena 1 e abrimos uma emissão onde está o Nuno Encarnação. Olá Nuno, viva! Ora viva, boa tarde! Ainda à espera que o Porto jogue em Aroca, em boa verdade à espera que o Porto jogue esta semana porque até agora o Porto jogou cerca de meia hora com o Santa Clara um, em Ponta Delgada, em São Miguel. O Luís Campos Ferreira, Olá. O viva Luís. Olá, Tiago. Mais encostado ao Benfica, depois dos resultados desta jornada. E hoje connosco o número. Mais encostado ao Benfica. Uh, no lugar do Telmo Correia é bom reencontrar o Nuno Magalhães, grande adepto do Benfica. Olá, Nuno Viva. Olá,
1: Tiago. Viva e confirmo, o Luís está aqui mesmo ao meu lado. Encostado a Benfica. São amiguinhos, são
0: amiguinhos. Salvo seja.
2: É, salvo, salvo seja. seja. Até unem as mãos quando Salvo
3: seja. Não digam mais
0: nada. Já vamos fazer as contas da jornada e olhar para os desafios maiores onde Benfica e Sporting estiveram em jogo. Nuno preocupado com este adiamento do futebol do Porto, Santa Clara Agora, ou Santa Clara Futebol Clube do Porto, para ser mais correto, já viste o calendário? Uh, estou sempre preocupado porque altera
2: sempre aquilo que está estabelecido. Como também o Sporting vai ter que rearranjar o calendário para para jogar o um jogo que tem atraso. Um, e, mas, mas estou de acordo com o Sérgio Conceição. Foi uma uma perda de tempo jogar aqueles minutos iniciais sem condições nenhumas. E por isso acho que aí o árbitro, o senhor árbitro devia ter tido uma outra atitude. Um, e fazer agora uma segunda viagem com 60 minutos de jogo que é o que falta mais ou menos acho que é uma coisa que, uhum. que, que perde que, que vai,
0: vai fazer perder este jogo vamos ver o que é que acontece, como é evidente Exatamente. É um fim de semana de fevereiro, de carnaval, como é habitual, obviamente, é nesta altura que vemos como o futebol é um desporto de inverno. O Benfica sentiu isso. O Benfica é a vitória de Guimarães, como é evidente, mas olhando para o topo da classificação, é o Benfica que sai, eventualmente, mais prejudicado por ter jogado também em condições atmosféricas mais adversas. Já vamos falar disso, uma impressão sobre este cartão azul. Vale a pena olharmos para esta medida. A entidade que supervisiona as leis do jogo admite introduzir este novo cartão. Será o primeiro cartão adicionado ao futebol desde o Mundial de 70, quando surgiu o cartão amarelo e o vermelho, quando os cartões assim surgiram no Mundial do México há mais de meio século. Bom, e há três situações a que o cartão azul pode ser aplicado. Simulações, faltas enquadradas ou consideradas como antipensas, e jogo e atitudes desrespeitosas para com a equipa de arbitragem. Luís, começas tu por refletir rapidamente sobre este cartão que foi debatido durante a semana pode entrar em fase experimental em competições no próximo verão, portanto na próxima temporada 25 26 e enfim, percebemos que não é uma medida bem aceite pelos treinadores, a maioria dos treinadores que já comentaram acharam desnecessário
3: pode entrar em testes, mas não nas ligas principais. Por acaso, a Abel, Abel Ferreira Sim. deu uma opinião diferente. portuguesa <risos> Curiosa. Curiosa, a <curiosa>, favor. <risos> e até com algum, com algum sentido de humor. Até usamos... e já
0: agora faltou dizer que o cartão azul é semelhante ao OK, não, Isso, não claro. é no tempo, mas a sanção no fundo implica retirar uh, o jogador que vê o cartão azul durante 10 minutos, portanto ele reentra, mas uh, há um período de tempo, 10 minutos dos 90 em que uma equipa vai jogar
3: com menos um, pelo menos menos um. É, de, 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 das principais críticas que se fazem é exatamente essa que tu referiste, é que a, a mostrar diversos cartões azuis a, pode dar-se a circunstância, se forem do mesmo espaço temporal, de haver equipas a jogar 7 contra 8, 9 contra 8, ou seja, e por isso perder-se aquilo que é também fundamental no futebol. Mas deixa
0: Já vimos de... situações em que dois jogadores... Uh, mostraram atitudes menos uh, respeitosas Já -me respeitosas. situações até 4 ou
1: 5 ou 6 <risos> e, e, dois, e, dois, e dois cartões, dois
3: cartões azuis da direita vermelho também pelo menos hum. por aquilo que é a teoria geral do cartão azul uh, agora falada Mas é curioso que, uh, como tu referiste bem no Mundial do México, quando foram impostos aliás por questões de dificuldade de comunicação de diferentes línguas uh, entre o árbitro e os jogadores, que eles não percebiam bem o que é que o árbitro lhes dizia é um, o chefe da equipa dos árbitros da altura, Sr. Kim Haston, que tem a ideia dos cartões, porque vê os semáforos aí ir para o hotel de um jogo, vê os semáforos semáforo vermelho, formatos. então diz, se calhar, a melhor maneira de resolver o problema de comunicação e da língua é os cartões. E na altura, muita gente também não estava de acordo uh, com isto, e o que é certo é que hoje é, não conseguimos imaginar o futebol sem o, os cartões. Assim como as cinco substituições, quando foram implementadas muita gente não estava de acordo com isso, e hoje uh, tem-se provado que as 5 substituições são positivas permite rodar jogadores, etc. Sabes que eu vejo isto, pelo menos agora ainda é cedo, é quente ainda não está de estado, etc. Mas eu vejo isto com alguma, com alguma satisfação e acho que pode ser uma melhoria, porque muitas vezes vemos uh, jogadores levarem amarelos e ficarem muito, muito condicionados, não é? Uh, para o resto do jogo embora dois azuis dão um vermelho como eu digo, por isso acaba por ter uh, desta forma o mesmo impacto com um amarelo Creio que é um e, azul e um amarelo. Não, e dois isso também. E agora tem, vai, ter que se, vai ter que na minha opinião caminhar para isso, para um azul e um amarelo. Exatamente para não ter o mesmo impacto do cartão amarelo. Uhum. Porque, bom, e a par desta medida há outra que está a ser estudada para ser colocada em prática ao mesmo tempo que é só os capitães de equipa podem falar com os árbitros.
0: Uhum. Uh... Foste muito pedagógico, não disseste se concordas. Concordo, concordo. disse pareceu Aliás, pareceu-me satisfeito. Eu parece satisfeito. Ele... Eu, é,
3: eu, é, eu, parece muito... Uh, parece parece-me bem, parece, eu fico satisfeito porque um, é uma um, forma um de, de ir corrigindo, e ajustando <risos> um comportamentos uhum. aos jogadores eh, que, bom, agora imagina que é um cartão eh, azul para um guarda-redes e o guarda-redes sair 10 minutinhos e o treinador <risos> da equipa é, vê-se é vê perante a circunstância de é que, ou, ou mexe um jogador de campo à baliza fazer um jogador de ou campo faz a substituição e tens ou temporárias. faz a substituição pois ao é, meu bom, amigo, é assim, sei, é mas que cria outra, outra emoção engraçada o guarda-redes
0: e depois voltas a tirá-lo é Ou então isso. se ele for capaz de jogar a, a defesa ou a médio Enfim, podes é. manter Ou a ponta de lança E há casos, há exemplos ótimos sim, sim. Bom, uh, um ponto a favor Nuno Magalhães, uh,
3: o, o que é que te parece?
1: Pois eu não sou, eu sou mais conservador que o Luís Ei, também. Hum, o Dono
3: eu... também tudo que seja azul é contra, não é? Pois, mas... pois é pois... Talvez por isso, talvez por isso.
0: história, é estava isso. a contar os minutos até te fazeres uma piedola. Não uma é por isso,
1: casa, é carnaval, ninguém leva a mal. Não, é por isso seguramente. Mas de facto, fica um bocadinho inibido que faça esta demonstração de evolução histórica e tudo. Doutoral, Luís. doutoral. Doutoral, exatamente. é claro. um pouco inibido Vocês... por ser o velho do restelo, mas... Vocês têm então, sempre se a aprenderem alguma coisa. Se calhar azul vou ser o velho, o velho do restilo. Ou seja, eu acho que pode trazer mais confusão do que resolver problemas. Eu estou mesmo a ver. Já discutimos o que discutimos, os amarelos, e se os dois amarelos deviam ser se demonstrados ou não. E houve os vermelhos, vamos também discutir os azuis, para além de dar, de facto, uma responsabilidade muito grande para um árbitro poder influenciar, porque claramente influencia, o jogo o facto, lá está, por exemplo, a questão mal explicada do guarda-redes, porque o Diago e bem. Lembrou como é o ok Empatismo, mas o Hockey Empatismo não há limite de substituições. E, portanto, a questão do guarda-redes está hum, à cabeça resolvida. Para além disso, eu chamo a atenção que há um comportamento que eu considero daqueles que mais mais anti-futebol e que mais prejudicam o futebol, hum, e que talvez aqui possa ser algo, algo pedagógico, aqui sim, e que ficam de fora dessa lista, que é a perda de tempo ostensiva e reiterada. Hum, como nós vemos muitas vezes... No, no, Sei, pode no dar caminho. cartão azul ou não? Pode. Não, segundo o que eu percebi Só é arbitragem a perda de tempo? Hum, perda a tempo não, tempo, não. Eu, O que eu percebi não está incluída mais logo para o amarelo, a avançar, para o amarelo. Ah. a avançar gostaria que fosse incluída Mas eu confesso que enfim, Sem querer também ser um, Velho do Rostelo e de Masia, Com certeza percebo aquilo que o, que o Luís está, está a dizer Até podia ter acrescentado o próprio var Quando se começou a falar disso Ai 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 que os jogos vão durar 140 minutos E vai ser uma coisa terrível e afinal, com, obviamente com, com alguns defeitos, já agora quero ver quem que é que faz o protocolo do cartão azul, é um protocolo que é muito, muito promenorizado ou então dá uma amplitude de atuação do árbitro uhum. brutal, um, e portanto eu não nego à partida uma ciência que desconheço, como alguém dizia, mas um, confesso que ponho algumas reservas, acho que vai, pode criar mais problemas do que trazer soluções.
0: Uhum. E fica o Nuno para o final. Uh, Nuno, incomoda-te a cor? Não, nada. Eu O que é bom. É, não podia dizer,
2: eu dizer outra coisa. E é, o que é que achas? Ah, acho positivo. Estamos... Eu, tudo o que seja para. Hum. Vamos lá
0: ver. Três pôr... opiniões completamente distintas. Sim,
2: para pôr a malta na ordem. Quer dizer, que é tudo o que seja para demonstrar, porque ainda por cima não é um cartão. Uh, tão grave como o amarelo Mas que pode prejudicar mais com, a, com o amarelo Nos tempos de ausência do, do jogador é, é, é um bocadinho difícil Depois avaliar em cada jogo Depois vamos ver o que é que aquilo resultou Mas, uh, mas por exemplo lembro também uh, Que no rugby há um cartão amarelo Os jogadores ficam 10 minutos de fora E, e ainda por cima Ficam 10 minutos de fora no meio, Sentadinhos numa, num banco sozinho No meio do campo e sendo reavaliados aquele amarelo não pode ser vermelho no tempo que decorre, Exato. por isso eles podem ser mesmo expulsos, quer dizer, também é uma outra mas, mas no reibing não há a figura do guarda-redes quer dizer, tão importante quanto isso mas obviamente também menos uma pessoa em campo dá, tem, tem o seu, a sua penalização uh, eu acho que sim acho que deve haver, devem existir medidas destas, outras ainda que estão por... por... Por acontecer, mas eu às vezes também, ainda por cima do, depois do que eu vi este fim de semana, às vezes dar um cartãozinho azul ao VAR ou ao, ao árbitro para, para também descansarem 10 minutos daquilo que não viram ou que não assinalaram em campo também não era mau, quer dizer, não, é só, não são só os jogadores os culpados dos problemas, dos maus problemas em campo, mas às vezes a incompetência dos, dos VARs e dos, e dos próprios árbitros, enfim, dão, dão muito que pensar. E, e os cartões também deviam ser aplicados. De vez em quando, também, estes intérpretes e são silenciosos, não, é? não é? Na quando jarra, ficou, não é quando, quando ficou, ficou na quando jarra, na... quando que, na o, jarra. Que, é o, que é o termo técnico. Claro. Mas, enfim, depois do que vimos também este fim de semana, às vezes apetece-me dizer que não são, não são só os jogadores os culpados dos problemas do futebol. E, mas, 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 mas resumindo, Tiago, estou muito de acordo com estas uh, inovações e com esta cartolina azul no futebol, acho que é bem-vinda E acho que pode mudar também as mentalidades do futebol no campo
0: uhum. Bom, um minuto para cada, uh, comentário rápido sobre algo que ainda não referimos aqui, o sorteio para a Liga das Nações a partir de setembro Portugal alinhado com Croácia, Escócia e Polónia no apuramento para a final a quatro. Há grupos bem mais exigentes. França, Itália, Bélgica e Israel é um exemplo disso. Alemanha, Países Baixos, Hungria, e herzegovina e Suíça com Espanha, Dinamarca e Sérvia. Hum, Nuno Magalhães, o que te pareceu?
1: Pareceu que Portugal está com, numa boa fase de muita sorte nos sorteios. Já, este, já, já o sorteio deste grupo europeu era sejamos francos e, obviamente, sem pôr em causa... O brilhantismo da campanha, as vitórias Os golos marcados os, não, os golos que não foram sofridos Mas este grupo europeu era muito acessível E o grupo da Liga das Nações também é A Croácia é quase um parceiro habitual Não é? calha-nos sempre a Croácia, que é uma equipa muito talentosa É que mete mais respeito, não é, provavelmente. É que mete mais respeito, é uma equipa muito talentosa seguramente e difícil, mas nós curiosamente com a Croácia, mesmo com equipas extraordinárias da Croácia, lembro por exemplo um 3-0 a grande Sim. equipa de Sucar e de Prozinec e de Boban e por aí fora grande uh, equipa. que era uma equipa fabulosa Portugal dá sempre muito bem com a Croácia, portanto eu acho que Portugal teve sorte e ainda bem, ficamos contentes, também precisamos uhum.
0: Não, preferias outro adversário que não a Croácia, por exemplo, Hungria ou Dinamarca, olhando para os potes? Não, até gosto da Croácia, quer dizer, isto também é uma, uma chatice ligado, a, a
2: taça das nações. Um, não tenho, não tenho, acho que não devemos ter medo. Quer dizer, nós temos uma, um, um plantel de seleção que dá para duas ou três seleções. É uma coisa inacreditável. A segunda Dantes, equipa Dantes, passava neste grupo, portanto eu achava que achava-me que não percebia porque é que o treinador não conseguia gerir dois plantéis ou, ou duas seleções distintas que podiam ser só uma. Agora, de facto, este treinador dá-nos outra esperança porque porque pelos resultados que apresenta e pela dinâmica que apresenta em campo que é, sem, que é jogar sem medo e é assim que eu gosto de ver Portugal porque quando deixamos ter avançados todos este talento todos, sim senhor, vamos jogar cá atrás à defesa, para o empate, para, para o contra-ataque agora, da forma que estamos, é correr riscos é jogar sem medo, é jogar para a frente é jogar no ataque uhum. é, e, e eu estou muito confiante
3: nos próximos anos desta seleção Luís, por acaso não acho assim tão tão fácil ou tão simples esta, este sorteio uhum. não acho uhum. que são três seleções uh, que metem algum respeito. Agora, passam dois e na playoff pós-terceiros. Uh, por isso, temos todas as chances de o fazer e temos, como diz o Nuno, a seleção para dar e vender. Não é? Mas uh, não acho que seja assim um grupo de karakaká. Acho que vamos ter que uh, fazer o nosso melhor. E, e, mas pronto, podia ser pior, não é? Também, não é? Mas podia ser um bocadinho melhor. Uhum. Bom, na segunda parte, vamos Sim. então. Um,
0: olhar os desafios principais da jornada uh, e também, obviamente, uh, olhar a classificação e perceber como é que Benfica e Sporting saem desta uma primeira jornada, considerando que o Sporting tem menos um jogo, considerando que as duas equipas agora estão empatadas no primeiro lugar. Até já. Abrimos a emissão dos Grandes Adeptos, dedicada a uma jornada onde dois históricos do futebol português, dois campeões, dois grandes de Lisboa, para simplificar, jogaram com dois dos grandes do Minho, os dois maiores, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga. O Vitória recebeu em Guimarães o Benfica, o jogo terminou empatado, 2-2, debaixo de um tremendo e permanente aguaceiro. O Sporting jogou em condições mais favoráveis, não choveu tanto ontem à noite em Lisboa claramente deu para perceber isso, uh, recebeu o Sporting Clube Braga e voltou a golear em Alvalada, é algo que tem sido habitual nos últimos três jogos. O, vitória, o Sporting consegue vitórias folgadas, voltou a golear na Liga Portuguesa, confirmando que, de facto, a equipa está concretizadora, muito eficaz do ponto de vista ofensivo, vitória por 5-0 contra o Braga. Vou dar a palavra primeiro ao Nuno Magalhães para olhar este jogo, que acaba por marcar a jornada, tendo em conta que o e fica, perde pontos, perde onde de resto o Sporting já tinha perdido. Na primeira volta, o Futebol Clube do Porto tinha vencido em Guimarães, apesar do Vitória ter feito nesse desafio uma excelente uh, exibição que, de certa forma, enfim, contraria a verdade deste 0-1 a favor do Futebol Clube do Porto, mas é esse o resultado que conta, e mérito também do Futebol Clube do Porto, por ter obviamente superado eh, esse jogo e esse momento do Vitória de Guimarães. Considerando que o Vitória de Guimarães, neste momento... É claramente candidato a ficar em quarto lugar, algo que não sucede há imensas temporadas, ou seja, é candidato a ultrapassar, pelo menos, e olhando para a classificação atual, o Sporting Clube de Braga. Enfim, Nuno, há aqui alguns indicadores que eventualmente tornam aceitável o empate do Benfica em Guimarães, mas gostava de ter a tua leitura daquilo que se passou, e até que ponto é que o Benfica é responsável. Uh, por um jogo onde não vence
1: torna, claro, Claramente torna aceitável ou seja, é evidente que jogar em Guimarães normalmente esteja o, o Vitória como 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 esteja ou seja, mesmo naquelas épocas em que o Vitória não está tão forte como é o caso desta é sempre um terreno de jogo muito complicado com um público muito apoiante a sua equipa com uma capacidade muito grande de, de pressão para, com os jogadores no sentido de incentivar e pressão para os adversários. Portanto, Guimarães nunca quer uma saída fácil, mas com a vitória a jogar desta maneira, torna-se ainda mais difícil, primeiro ponto. Segundo ponto, é evidente que as condições do, do, do Real Vado, que foram pós os dois, como é evidente, e portanto não serve, não serve desculpa nem quer que é que prepasse essa ideia, mas torna, como aliás o Roger Smith disse, a meu ver bem, torna o jogo muito mais aleatório, não é? Porque, e o Vitória fez por isso, quero sublinhar Mas a verdade é que o Vitória Ficou sempre nos melhores momentos Com a, com a menos má parte do campo Fez por isso fez por isso Marcou primeiro o primeiro golo E, resolve, e depois desempatou o primeiro E portanto mérito total da Vitória Vendo o jogo Eu creio até que o Benfica saiu, Ganhou um ponto Acabou por ganhar um ponto não tenho por qualquer problema dizer isto. Eu não estava ali nos últimos minutos, não estava uh, a contar que o Benfica já empatasse. Uh, e curiosamente, quando empata, ainda tive esperança e daí perceber também aquilo que o Di Maria disse, que o Benfica podia ter ganho porque e é aqui que responde à, à parte da tua pergunta, Tiago, sobre o contributo do Benfica. Eu acho que o Benfica adaptou-se muito mal um, ao, ao estado do Real. Valle. Isso, do Vitória, não tem culpa, como é evidente. Mas o Benfica ou o treinador? Benfica, eu, segundo -me pelo menos aquilo que o treinador disse, ou Boa seja, pergunta. o Roger Schmidt no final do jogo, acho que fez uma análise perfeita diz exatamente aquilo que me irritou mais ontem na exibição do Benfica que foi a total incapacidade que o Benfica, sobretudo com 10 e na segunda parte, contra 10, não é com 10 contra 10 pois e na é segunda parte também, né? de, bem, oh, bem não, acho que acho que a expulsão, eu ontem até até dizia com pessoas amigas, aquilo não era só cartão vermelho, aquilo é quase cartão vermelho de ordem de prisão, acho que estamos a discutir esse vermelho, então não há azul o que valha. Aquilo era, acho que, acho que é indiscutível, não é? Sim, acho que é indiscutível. Acho que, não que tem, o Florentino teve um momento de onde... sorte, Sim. não está lesionado para sete ou oito meses. Uhum. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que o Benfica foi totalmente incapaz de perceber aquilo que tinha que fazer naquele jogo com aquele Ralfado. Uh, coisa que o Vitória fez, que era bola pelo ar, mudar de esquerda para a direita, passos curtos, rápidos, uh, e o Benfica procurou jogar mas no seu habitual tiquitaca de passo curto, de, de tentar entrar uh, entre linhas, pelo meio num terreno que era impossível jogar então, dessa maneira. a bola maneira, prendia não. e, portanto, a, a equipa bola não, prendia, conseguia, o passo era... não conseguia circular. E o Ravado era curioso, porque o Ravado tinha zonas muito mais, tinha zonas só mediamente mais, tinha zonas mais ou menos até, e, portanto, às vezes o passe era com demasiada força, porque a bola prendia e, depois, se calhar, não prendia assim tanto e acabava por se perder. Enfim, o Benfica só fez isso, e isso, por isso é que eu disse, Roger Schmidt viu o jogo que eu vi, quando se queixou disso, só fez isso a partir do momento em que o Roger Schmidt mexeu na equipa e fez tudo ou nada. Tirou o João Neves, tirou o Morato e pôs o Neres e o... e o Álvaro... e o Álvaro Carreiras na esquerda. E aí sim, o Benfica começou a jogar como era suposto jogar naquele terreno, que era tudo ou nada, bola para o barulho, como se chama dizer, cruzamentos, e ainda por cima, porque tem lá ótimos jogadores para se entrar, como Neres, como Di Maria, e de facto, é naqueles... Por isso é que eu dizia que eu estava conformado com a derrota aos 85, 86 e depois alguma frustração quando, quando aos 96 o árbitro deu pelo concluído o jogo porque dava ideia que mais um bocadinho ainda se conseguia ganhar um jogo que estava praticamente perdido e portanto, ou seja, a única pergunta que aqui podemos fazer e eu admito essa pergunta é se Roger Smith viu tão bem uh, e, e definiu tão bem uh, a forma como o jogo se desenrolou e com aquilo que o Benfica fez mal porque é que os jogadores não fizeram mais cedo aquilo que ele próprio identificou, que era uhum. procurar um jogo mais direto, um jogo mais apropriado ao relevado. Enfim, nós sabemos que os jogadores não ouvem uhum. aquilo que os treinadores dizem, muitas vezes. O a chuva, jogo, também, que é um foi. chuva também, fiquem cozidos. chuva também criar algum ruído adicional. <risos> o uh, mas a verdade, o, o resultado foi o que foi e não, eu não posso dizer com toda a necessidade que foi injusto porque não foi.
3: Perguntaste, Tiago, peço desculpa, se o resultado foi surpreendente para ti? Não. Não é, um empate em Guimarães não é mau. Até o, Jorge, o, o Roger Smith disse: vá lá, vá lá. Estás um de um acordo? Pouquinho. Claro. Agora, há aqui uma contradição. Perdeu lá? Há aqui perdeu uma contradição. Bem. No que no, no disse, vamos lá ver, em relação ao treinador, um, com todo o respeito pelo Roger Smith. Se uh, o Benfica uh, verificou que o estado do Galvato tinha que ser bola por alto, cruzamento para a área, para o barulho, como tu disseste, de certa forma, é preciso jogar com pontas de lança e ter lá homens fortes mas é que façam fa fa golos, não é? é ou, ou seja, não, mas o não começou só a chegar na segunda
1: parte. Não, tá bem, mas é natural que na primeira ou parte, com zero 0, -0 o, treinador, cuidado, o, tre
3: é o treinador entra com um tic-tac, para jogar com um tic-tac, tentar furar pelo meio-campo com o terreno daqueles, sem homens fortes sentar, É evidente que este na minha opinião, era um, era um jogo forte, era um jogo certo para o forte fisicamente uh, Arthur Cabral uh, não percebo, quer dizer, uh, fiquei com a sensação que o Benfica iria jogar contra um grande clube europeu e por isso ia jogar de uma forma um bocadinho defensiva e tal com cautela, com prudência não consigo entender esta opção do Roger Sabemite, ele saberá três pontas de lança no banco uh, a precisar de homens dentro da área que respondessem aos centros do Di Maria, de, e fosse de quem fosse, porque era a única forma de fazer chegar a bola dentária. Tem que ter homens golo de golo dentária. E, é e aqui assim, é que eu acho uma contradição. Verdade,
0: já com o Arthur Cabral, para quem não viu, ou enfim, não viu a evolução do marcador, é Arthur Cabral que entra na segunda parte e marca o segundo ah. golo, que permite ao Benfica empatar.
3: Entra tarde, na minha opinião, devia ter entrado. Uhum. Mas, vai não, entrar, bom. Devia ter entrado mas é curioso que o Benfica,
1: na primeira parte, domina e controla muito mais o jogo que na segunda e se às vezes ter pontas de lança eu percebo, percebo obviamente a crítica do Luís e aliás a surpresa com a equipa no Tiago, não perguntaste isso, mas se eu fiquei surpreendido fiquei, era preciso agora vendo depois o jogo na primeira parte, percebi o que é que se pretendia quer dizer, percebi o Kogchou para as bolas paradas, percebi o Di Maria e o Rafa para confundir os três centrais e o Benfica faz uma primeira parte se não fosse aquele lance do Kogchou que é um azar, não é próprio do a grande
3: o toque sim, é
1: a grande penalidade, não quero discutir sim, é
3: assim que uma expulsão é expulsão é um bocado, disse aquilo, mas é sim, sim. Bom,
0: Nuno, uh, faltas tu. Olha, eu não concordo, muito, é,
2: eu não concordo muito com tudo o que aquilo foi dito. Por, por uma razão simples. Quando uh, uma equipa, como a Benfica, arma uma equipa inicial daquela forma, convida o Vitória Guimarães a dizer, olha, eles estão um bocadinho uh, lá para trás, Madrosos. vem aqui para gerir jogo, por isso vamos nós atacar. Que era tudo aquilo que o Álvaro Pacheco queria, mas isso era bom para o Benfica, que é um homem que É,
1: transições. Não, mas que é,
2: mas que é um convite, quer o dizer, quando assim, tu vês é quando quando uma equipa como o Benfica não ter ponta de lança e apostar no Rafa para os contra-ataques com o terreno pesado, como, como nós vimos, não é? uh, obviamente, se eu tivesse do outro lado a jogar, ah, isto, isto, atenção que eles estão com medo, não é? ou estão aqui para, para o pontinho, para, para, para jogar para o empate, quer dizer, não, não querendo dizer isto, mas. e até foi aí o que aconteceu. Uh, e daí também o Álvaro Pacheco no fim, quando percebeu desde o início do jogo a, a equipa do Benfica que foi armada, também disse muito convictamente que perdeu dois pontos. O Álvaro Pacheco uh, foi ambicioso o QB, quis sempre lutar pelo, pelo, pela vitória no jogo. Um era muito simpático. Uh, eu gosto muito dele. Sobretudo é um jogador muito simpático acho, acho um treinador um treinador Muito simpático Muito interessante e com uma ideia de ataque no futebol é. que acho que é, que é magnífica, e eu lá que ele tenha muitos sucessos pela vida Que eu também aprecio as qualidades daquele treinador é? E depois Aquilo que o Luís Álvaro estava a dizer De facto, como é que Eu digo mais Como é que, como é que o, 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 o Artur Cabral que tem marcado nos últimos três jogos Que tem feito as exibições que tem Contrariando tudo aquilo que nós tínhamos visto Como é que ele vai para o banco numa altura destas? Quer dizer, um jogador que está se em quer forma Um jogador que está em fortipar, forma não? Que marca e que, e que não para de marcar E não para de surpreender é. Vai para o banco num jogo, jogo destes Onde é tão preciso não marcar gols é. Onde, onde já sabias, ou não, onde tu já sabias que o Vitório Diamantes ia ter ataques claro, uh, claro. complicados, uh, o Jota é imparável, os Silvas sempre imparáveis.
3: como, como É um jogador como o fisicamente treinador. para aquele terreno.
1: É evidente, quer dizer, isto é. Eu percebo, eu percebo isso. É não meia... acho que lhe saiu mal, não, mas, Acho dizer, que a primeira parte do Benfica é mais segura, mais sólida se não fosse, do, que, do que a segunda. Se não por fosse exemplo. uma
2: expulsão, se não fosse o golo, o empate no final, tinha
1: sido tudo mal. Atenção, não, tinha saído tudo mal, sobretudo correram... na segunda parte. Até é curioso que é quando o Arthur entra e só obviamente ah, a culpar bem. o Artur começa a jogar pior na segunda mas, parte mas há uma altura que tens ali um 3-1 à mercê do Vitória de Guimarães é verdade, o assim, um é verdade, uma
2: grande defesa do Turbine é, e por isso, eu acho que os sinais são fundamentais nestes uhum. tipos de jogos e o sinal que o Benfica deu foi um sinal de vamos ter respeito pelo adversário e não vamos lá não é? Não vamos lá e a partir daí o Vitória Guimarães sentiu-se em casa, em verdadeira casa, na sua verdadeira casa, com um poder incrível uhum. de dizer
0: que nós conseguimos ganhar este jogo. E por acaso, não, não, por pouco não ganhar Vamos já ao Sporting Braga e à goleada do Sporting 5-0, mas antes o momento das equipas. Benfica e Sporting empatados com 52 pontos. O Sporting claramente com um melhor ataque do que o Benfica, 58 gols marcados, 46 do Benfica, por parte do Benfica, em termos defensivos. Uh, o Benfica apresenta a segunda melhor defesa da prova depois dos dois golos que sofreu ontem. É agora o Futebol do Porto que tem por um golo a melhor defesa da prova, ainda assim, menos cinco golos sofridos do que uh, o Sporting. Mas interessa, sobretudo, no momento das equipas perceber uh, que Benfica e Sporting estão empatados, com vantagem na classificação para, para o Benfica uh, neste momento estão empatados, mas o Sporting tem menos um jogo, como já disse aqui não perdendo empatando ou ganhando, o desafio em atraso com o Famalicão, o Sporting lidera. E o jogo entre Sporting e Benfica, na segunda volta, está marcado em Alvalade, embora o Benfica chegue a esse jogo com vantagem, porque venceu um, na primeira volta. O momento das equipas diz-nos também que a melhor série de vitórias da época na Liga Portuguesa está na mão do Sporting uh, e dificilmente uh, pode ser superada. Uh, desde que o Sporting perdeu em Guimarães, curiosamente, ganhou sete jogos seguidos na Liga Portuguesa, até este com o Braga, o Benfica ao empatar com o Vitória uh, interrompeu a série de sete vitórias seguidas, era do Benfica a melhor série de vitórias até agora nesta edição da Liga Nuno. Olhando para estes dados, qual é a tua percepção? Este empate pode pesar uh, na ambição do Benfica ser campeão?
1: Eu acho que pesará, porque obviamente todos os pontos perdidos e tendo em atenção que o nosso adversário, que o Sporting... Está, está num modo de perder poucos pontos é evidente que todos os pontos perdidos pesam, agora, acho que não é o empate em Guimarães que pode complicar uh, a vida do Benfica de forma surpreendente eu acho que aquilo que complicou e complicará a vida do Benfica e exigirá de facto uma segunda volta ou o resto de segunda volta exemplar foi dois jogos absolutamente inacreditáveis com casa contra o Casapia e contra o Farense, em que o Benfica no caso do Farense teve pelo menos 10 oportunidades de golo e o Salmar com um golo um, e o Casapia, que não foi tão exuberante Mas um, também tem quatro ou cinco claras E só marca um golo E sofre já no final acho que, acho que nestes campeonatos tão apertados E tão aparentemente, pelo menos para já, mano a mano Perder pontos em casa Penaliza, perder pontos em casa Com equipas do meio baixo da tabela Penaliza ainda mais Perder pontos em casa em jogos em que se jogou muito, muito, muito para, mais do que era necessário para ganhar como por exemplo no caso do Farense acho que são mais penalizadores e, e portanto... ganhaste os principais rivais não é? não, o Benfica, exatamente o Benfica, uh, o, mais, dos primeiros 5 classificados o Benfica perde os primeiros pontos com o Vitória de Guimarães já tinha ganho em, em casa com o Guimarães 4-0, goleando, ganhou ao Sporting ganhou ao Porto e ganhou em Braga é uh, e portanto o, o, o campeonato do Benfica está a meu ver mais complicado não tenho problemas de o assumir por culpa própria, sem dúvida nenhuma, e por jogos em casa, com equipas que lutam, digo eu, estou naquele comboio que luta para não descer, mas que às tantas até podem ficar à meia da tabela... Um, em, jogos, em jogos Em que o Benfica foi largamente Sim, superior Por, por exemplo, o o jogo, Pia, a vitória do Benfica Com resto... o Rio Ave em casa É muito diferente, no sentido que o Benfica não foi assim tão superior uhum. Como foi com estas do
0: equipes Do que os empates com o Casa Pia Ou com o Farense E o Casa uhum. Pia está em zona descida E hoje dispensou o treinador Para tentar reagir uhum. uh, Aos maus resultados recentes Nomeadamente uma goleada Uh, no desafio com o Sporting, ficou 8-0. Luís, esta é uma jornada importante uh, nas contas do Sporting para o título, olhando agora também para a goleada e considerando aqui uh, uma declaração que me pareceu interessante, Ruben Amorim, eu vou citá-lo sem ser uh, textual ou rigoroso, ipsis verbis, como se diz, mas uh, ele disse uh, antes desta jornada, quando percebeu que não havia data para jogar o desafio com o Famalicão e, portanto, perceber se o Sporting ganha é os pontos desse jogo, olhando para uma classificação onde o Sporting estava atrás do Benfica, ele dizia que o objetivo era chegar a esse jogo com o Famalicão, que pode ser marcado daqui a um mês, mês e meio, dois meses, chegar a esse jogo na frente com menos um desafio. Uh, Ruben Amorim Tive aqui uma preparação uma interessante
3: <risos> não é. Estava é, claramente a pensar se... nos jogos desta jornada Provavelmente no desta E no, e no de outras É evidente que a saída do Benfica a Guimarães É sempre difícil e por isso Esperançosa para o Sporting Que o Benfica perdesse pontos Agora o que é certo é que o Sporting tem feito é o papel dele não é? E muito bem uh, Este jogo com o Braga
0: é Mas um... está, está em vantagem ou não? Uh, olhando para esta classificação e para
3: o que falta jogar. Bom, e ao Sporting falta mais um jogo. Do ponto de vista formal, estão em igualdade de pontuais que o Benfica à frente porque ganhou ao Sporting, não é? O Benfica de, tem que ir avalado e ao dragão, não é? O Benfica tem que ir avalado e ao dragão e o Sporting não tem que ir ao dragão. Maior, uh, também. Bom, agora uh, é evidente que o Sporting ganhando ao Famalicão, não é? Eu estou a rezar para que isso aconteça, fica com três pontos de avanço, por isso uh, não é muito. vais ter que rezar durante algumas semanas. Ah, tá Ele tá <risos> tem que o ter, sempre. Tá bem, mas, bem, pronto, mas uh, Quanto mais tempo se rezar Também mais tempo tem para convencer a senhora não? <risos> Da bondade
1: E dá para pecar de em vez também. Da
3: bondade das, <risos> do meu pedido não? E por isso deixa, deixa, deixa esse tempo todo Que assim vou, vou fazendo, vou fazendo umas, As orações todas as, Que sejam suficientes Agora é curioso Deixa-me só dar aqui um dado uh, Tiago que é curioso, o Sporting faz uma grande exibição uh, Contra o Braga, evidente que começa uh, Bem, porque resolve aos 8 minutos um, Com um erro do Vítor Gomes uh, Se não estou em erro Mas uh, já estava em cima, já estava a sufocar O Braga, não é? Uh, mas o Braga neste jogo teve mais posse de bola Teve 54% é verdade, de posse de bola é E o Sporting 46% uh, É um dado curioso E o Sporting ganha 5-0, não é um zero uh, Não é Felitinho, ganha 5-0 É uma vantagem brutal Por isso, A equipa está tá confiante, está a jogar Dizia no no Encarnação há um bocado e com razão, o golo do, do Joker é prova disso, é facilidade, convicção com que ele é o acreditar é. que ele não faz aquele é. golo, não é? É preciso estar muito bem do ponto de vista da moral, não é? Do, uh, uh, e, 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 e por isso o Sporting é feito aqui o seu trabalho, aquilo que o Sporting tem que fazer, ele tem feito. Uh, 3,4 de média de golos nestes últimos cinco ou uhum. 6 jogos é brutal, não é? Já Há muito tempo, eu, se calhar o Sporting não tinha uma época desta já. Eu não era nascido, não é? <risos> eu, não me eu, eu não me lembro. Eu também sou muito novo, por isso, <risos> isso é natural que assim seja. Mas, mas, uh, mas tão, uh, o, que eu, o que eu quero dizer com isto é que, independentemente dos desempenhos do Benfica, eu estou convencido de que o Sporting este ano está a reunir todas as condições para ser campeão nacional. É muito difícil, o Sporting. Aliás, e. e começa a ter alternativas que, que eu tinha dúvidas há poucas semanas que tivesse. Por uhum. exemplo, o Quaresma na defesa. O de quando chegar da Can, vai ter dificuldades em calçar de início. E é um central extraordinário. Uhum. Mas o, o, este miúdo, o Quaresma, tem a maneira como ele sobe, a rapidez com que ele depois recua e reganha a posição, tem-se demonstrado um central extraordinário. É evidente que este meio campo, quando joga o Yoseman e o Murita, é outro meio campo. É outro meu campo. É uma segurança extraordinária para, aquela, para a defesa do Sporting Ainda há uma cobertura de segunda linha extraordinária. E depois já se sabe, não é? O trincão está na sua melhor forma, talvez de sempre na sua melhor forma de sempre e, e depois o Alcântara é um jogador que só quando entra em campo e, e puxa as benges para cima já faz perder tremer as pernas neste caso não aos alemães mas aos adversários não é uhum. e por isso é uma Bom, até uma mais vamos... valia do ponto de vista daquilo que é a moral a, do Sporting
0: vamos acrescentar ao teu entusiasmo a opinião final do Nuno Magalhães e do Nuno na Encarnação Nuno Magalhães
1: ah, eu acho normal que o Luís esteja entusiasmado É que mais
3: faltava porque que não Sporting, tivesse Exatamente,
1: isso era caramba O Sporting está a jogar muito, muito bem Não, não, há, não, não há dúvidas nenhumas Mas se tiver agora
3: estou quando. É, exatamente, seria de uma grande ingratidão Olha, Deus, não é? Uma grande ingratidão não está, não está
1: entusiasmado eu Não vou contribuir para... para te de alguma ah, forma esvaziar esse entusiasmo não, Acho que que se se pode... está, está, está seguramente está seguramente aqui. Com, num bom momento mas, mas chama a atenção que estas coisas às vezes viram, não é? E, e portanto, vamos, vamos aguardar. Agora, neste momento...
0: Qual pode ser o fator que altere enfim, esta dinâmica quando dizes ah, uh, pode, olha, Tiago, muda? Pode ser, por exemplo, a Liga
1: Europa eu vou hum. dar um exemplo, se tiverem o cuidado de ir ver o ano passado, enfim a 22ª jornada tinha 5 pontos de avanço sobre o Porto e à 25ª, portanto aqui a 3 jornadas o Benfica tinha 10 pontos de avanço sobre o foco do Porto, ganhou na última jornada com dois uhum. uh, e portanto quer dizer, eu, às vezes a Liga Europa às vezes as competições Europa, é evidente que há aqui por trás um issue thinking um desejo barra um desejo previsão isso é uhum. evidente, porque se não for assim vejo com dificuldade se podem perder esse campeonato coisa que eu não queria que acontecesse até agora encarnação Olhando Olha, para
0: este barómetro,
1: digamos é, assim
2: Pegando na análise que o Luís Campos Ferreira estava a fazer é, E destes jogadores todos Que de facto estão a crescer muito no Sporting é, Já ninguém se lembra de, de Edwards que, nem, que já nem é titular, já viram bem ou seja, o Sporting consegue colmatar aqui um, um grande jogador de Edwards no início yeah. da época, yeah. fez, e é um grande um jogador, entre os 75 minutos, quer dizer, nem, ninguém se lembrou num jogo tão importante como o Sporting de Braga, é, é sinal que, de o facto,
3: o treinador está, o Trincão tem grande forma, mas, tá, mas, tem grande mas, forma. Mas, é sinal mas, é fácil, que o Sporting mas.
2: tem encontrado soluções para as, para as falhas que tem tido, quando Morita teve fora encontrou soluções, quando Diamante está fora encontrou soluções, e depois de facto no regresso como é que eles regressam à equipa inicial Paulinho também de fora quer dizer e Pode e ser o Sporting continua a entrará. ser uma máquina uma máquina de marcar golos, e é isso que é assustador e mais toda a gente marca golos, não são cinco golos do ió é um gol do defesa um, um gol do meio campo um o melhor but... marcador, né, não mas quer campeonato. dizer toda a gente marcou ali é, foi, foi 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 um para cada e e, e, e contra o Sporting de Braga uhum. isso
0: não é uma equipa qualquer Vamos para as últimas impressões desta emissão. Positivo e negativo, em síntese, Nuno começa com o pior da semana. Olha, não, o pior da semana, uh, ao bocado falei nas,
2: nas arbitragens, o segundo amarelo não mostrado a Florentino uh, e umas linhas de fora de jogo que eu não percebi no gol do Rafa uh, e por isso tenho este, uh, tenho este problema de entender algumas decisões da, da, da arbitragem no Vitória Guimarães Benfica. E depois, por último, que com a minha, muita pena minha, José Peseiro, continua a, a ser José Peseiro nas finais, Infelizmente, uh, gosto muito do José Peseiro E infelizmente Não tem a sorte da sua vida Mais uma vez entrou a ganhar uhum. na
0: final E perdeu por 2-1 um. A é... Namíbia super, uh, derrotada pela costa do Marfim
1: Nono, o teu pior? O pior, desde logo Enfim, creio, que, creio não, tenho a certeza Em nome dos três, o, aquilo que se passou em Faro não é? Os insultos racistas a um jogador de futebol uhum. uh, E portanto se, calhar era, até, se o Benfica tivesse ganho Ficar MIA por aqui Mas como o Benfica não ganhou <risos> Uh, obviamente também a perda de pontos em Guimarães não quer ser acusado de estar a branquear isso Uh, e, e também, um, e sem, sem prejuízo, excelente forma do Sporting Também há alguma incapacidade, de facto, do Braga Que tarde em demonstrar que tem capacidade para nestes jogos grandes Não digo pontuar, mas pelo menos dar uma resposta mais efetiva aos grandes E sem prejuízo, repito, a grande exibição que o Sporting uhum. ontem indiscutivelmente fez
3: Luís, o pior? Olha, os, os insultos racistas também tinha, legadamente, né, no parênteses americano É uma vergonha e a eh, morte de Kelvin Kimpton que é o recordista mundial da maratona um Keniano com 24 anos que morre de acidente automóvel com o seu treinador Uma tristeza. e vamos ao melhor Luís Leo Ribeiro, campeão do mundo de 50 metros de mariposa eh, fantástico é o primeiro campeão do mundo de natação que nós temos em, neste caso em Doha eh, embora seja atleta do Benfica, deixo aqui a minha profunda homenagem
0: Nuno
1: Magalhães positivo desde logo para lá, para lá do futebol, um fim de semana extraordinário para o Benfica, a começar por uh, o histórico Diogo Ribeiro, campeão do mundo numa modalidade que Portugal não está habituado, mas vitórias goleadas até ao Sporting em Hockey em Patins, duas, vitória ao Sporting também no Derby em Voleibol e vitória ao Futebol Clube Porto no basquete e além disso, campeões de atletismo, quer em masculinos quer em femininos, portanto não fosse a água de ontem e tínhamos aqui um grande fim de semana
0: Mm-hmm. <laughs> e a nossa Encarnação termina com o positivo da semana. Olha, o Diogo
2: Matos Ribeiro não pelo clube que tem, mas por ser de Coimbra como eu, por isso é um menino com, com grande qualidade é na mariposa é. É uma, e é uma modalidade tão, tão difícil de, um estilo tão difícil de, de fazer mas ele uhum. de facto é uma máquina Álvaro Pacheco, pela, pela atitude que mostrou contra o Benfica e grande treinador, e, e já sabes que eu gosto de acabar de sempre de maneira diferente, a semana passada houve um beijo de Sérgio Conceição a, a Jorge Dono Pinto Pinta Costa, esta semana. Na semana houve o um beijo de Taylor Swift ao seu namorado Travis Kelce na, em mais uma final da NFL. E de facto foi muito comentada, tudo aquilo é uma indústria onde não vês treinadores contra treinadores, onde não vês jogadores ah a mandarem-se para o chão até eles mandam-se mesmo para o chão Se eu, é. de mas... era, né? mas... eu e... diga lá o
3: da Federação de Espanha Meus caros é <risos> um NFL salientada então, como positivo <risos>
0: espetáculo positivo por parte do Nuno, despeço-me Nuno Magalhães até uma próxima, obrigado foi um gosto, positivo também o jogo do título na Alemanha Bayer Leverkusen com Grimaldo em excelente plano a marcar vitória 3 0 frente ao Bayern Munique, 5 pontos de vantagem deve chegar e em Espanha, o Girona surpreendente goleado pelo Real Madrid serviu para clarificar num grande espetáculo de futebol com duas das equipas mais surpreendentes que jogam futebol na Europa esta época independentemente do desfecho, diferente o Girona e o Bayern Leverkusen Seguimos durante a semana atentos aos jogos europeus de Benfica, Braga e Sporting na primeira mão do play-off da Liga Europa, no próximo fim de semana cá estaremos para acompanhar a jornada 22 da Liga, Porto Estrela da Amadora Benfica-Vizela, Morense Sport em Braga, Farense e Portimonense, Vitória. Boa semana, bom carnaval, amanhã fiquem bem e com solte.